0: Привет, слушатель! В эфире Джем Тейст, а за микрофоном Евгения Сыченко. И сегодня первый в этом году выпуск Джем Taste виз Мьюзисишен. И хочу напомнить вам, дорогие слушатели, что в этой линейке. Подкастов. Я рассказываю вам про талантливых ростовских музыкантов Про малоизвестных, про широко известных. И я делюсь с вами хорошей музыкой Ну, как обычно, я делюсь с вами хорошей музыкой Рассказываю вам о прекрасных, интереснейших людях И сегодня у меня в гостях очень позитивный, харизматичный Очень такой вот светлый и энергетически заряженный музыкант Алексей Пшеничкин,
1: всем привет. Да, э,
0: скажи, пожалуйста, как правильно произносить твой псевдоним? — Альпин. — Вот. Альпин. Ну, почти как... Кстати, я когда рассказывала своим знакомым про mm-hmm. uh, то, что я открыла такого замечательного музыканта, как ты, у меня сразу спросили ассоциацию, а не относится ли это к шоколадке Гольд?
1: Uh, нет, это не относится к шоколадке Гольд. Я могу рассказать, да? да — Да-да, расскажи, относится. пожалуйста, и... как появился твой псевдоним. — Да, и почему и почему там мягкое «Л»? Потому что меня зовут Алексей Пшеничкин. И Алексей, первые две буквы Алексей, П, Ин. У меня раньше был псевдоним Алп, Дефис, Ин, типа Пшеничкин. Вот, но потом Дефис убрал, потому что сложно в соцсетях найти. Ну и на стримингах сложно найти с Дефисом. Получилось Альпин. А Алексей, ну типа Алексей, там мягко L, и поэтому Альпин, а не Алпин
0: интересно, слушай, ну вот э, у кого-то, видишь, возникли сразу ассоциации вот с шоколадкой, тоже с чем-то таким Ну, это
1: первое, да, наверное, что возникает у людей.
0: А есть еще какие-то ассоциации? Может, тебе спрашивали и говорили, вот, а я думал, это потому что. Были ли какие-то ассоциации с твоим
1: псевдонимом? Нет, кроме шоколадки не могу вот так вот вспомнить, чтобы прям было. Вот, но когда я искал в интернете исполнителей с таким же псевдонимом, Мне высветилось несколько фирм, которые называются Alpine. Вот. И я уже не помню, там, чем они занимаются, по-моему, магнитолы там какие-то. Ну, тоже близко. Ну да, да, вот. Ну и пока что, когда набираешь в поисковике Alpine, там. Перемешку я и магнитол. У меня цель сделать так, чтобы магнитол не было, а остался только я.
0: Звучит, знаешь, как вообще план по захвату рынка магнитол на самом деле. Слушай, я на самом деле, я тебе рассказывала уже вживую, расскажу и в эфире сейчас нашим слушателям, что я наткнулась на тебя еще до того, как мы встретились живую на mm-hmm. квартирнике у Натальи, у Наташи. Наташа, привет. Я увидела рекламу ВК mm-hmm. и увидела тебя как исполнителя, и я сразу подумала почему-то, что ты не ростовский музыкант, mm-hmm. я послушала Твои композиции, твои песни. Это еще до выхода твоего альбома было. Вот. Это, то есть. А
1: а как ты послушала? <къем> Извини, перебью.
0: А, ну, у тебя, по-моему, что-то я нашла... Какие-то прям старые треки, почему-то а, я полезла а, туда. Я это, еще, да, это еще было до выхода альбома. Если мне не изменяет память, то где-то это было то ли в мае, то ли в марте, вот, mm-hmm. еще mm-hmm. прошлого года. И вот mm-hmm. я наткнулась послушала, только думаю, о, прикольно. Потом вижу, что ты из Ростова Ну думаю, о, прикольно, mm-hmm. что mm-hmm. у нас вот тоже есть такие ребята, сразу скинула тебя в всем своим знакомым музыкантам, ребятам, они с тобой были, к сожалению, не знакомы, но я это исправлю сегодняшним эфиром. Mm-hmm. И давай, раз уж я заговорила про твой альбом, твой дебютный альбом, mm-hmm. вышел 16 июля под названием "В море незабытых снов". Скажи, как долго ты шел к тому, чтобы выпустить свой первый альбом?
1: Шел я относительно недолго. Я, я, пожалуй, расскажу, как я вообще э, начал заниматься своим авторским проектом. Я пишу музыку достаточно давно, Еще, я не знаю, там, в третьем, наверное, классе музыкальной школы, что-то я там какие-то песенки писал, вот. Э, я даже помню сам, самую первую свою песенку, она забавная. А как она называлась? Джаз-клуб.
0: О, круто! А ты на каком отделении учился?
1: Фортепиано эстрадно-джазовое.
0: Ну все, понятно, откуда ноги, руки растут Да, да, да,
1: понятно, да Давно начал писать песни Вот И когда заканчивал школу Появился вопрос, куда дальше после школы идти Вот Но пойти сразу в музыку Я как-то не мог Потому что родители Родителям нужна была моя профессия Нормальная Понимаю Вот, да И а так как я очень люблю науку, люблю физику, вот, уже в старших классах общеобразовательной школы увлекался радиоэлектроникой и все такое, вот, я не видел ничего другого, кроме как пойти на физфак, на радиофизику. Ну, я не жалею меня, о, о физфаке, это классное время было, ну, и вообще там, вообще классно. И на пять лет немного затормозилось мое музыкальное творчество. Но все равно я параллельно с Фисфаком. У меня была типа там домашняя студия, я записывал там, рэперов, друзей, там, себя и все такое. А, вместо студийных мониторов у меня были колонки Genius, примерно вот такие же, только Genius. Мы сделали на них первый рэп-альбом. Очень прикольный, кстати.
0: А его можно где-то найти и послушать? Он вообще есть? В, в интернете, в сети?
1: А, так, а вот я. Вот я не помню. Слушай, если нет, надо его зарелизить. Да, зарелиз,
0: да, и я бы сразу оставила бы ссылку на этот альбом, обязательно под этим подкастом, чтобы мы могли насладиться вообще, с чего все начиналось. Ну и джаз-песенку «Ты мне тоже должен», которая в самом начале, в третьем классе.
1: Но ее нигде нет. Она только вот здесь.
0: Ну вот надо, значит.
1: Вот. Потом я заканчиваю физфак. И такое так все надо идти в музыку. У меня было неуспешное поступление в Ростовский колледж искусств на фортепиано. Вот, ну как неуспешное, потому что я не успел подготовиться просто. И такое, ну да, действительно, типа я не хочу быть инструменталистом, я хочу быть звукорежиссером, музыкальным продюсером, писать песни. И все это время периодически я пишу песни для себя, ну вот свои, то есть я в них рассказываю то что, там, то, что меня волнует, то, что меня тревожит. Вот. И периодически они как бы записываются в таком демо варианте и складируются у меня на жестком диске. Вот. И после физфака я поступаю ну, в консерваторию на звукорежиссуру и полностью как бы, начинаю заниматься музыкой. И начинаю писать песни и музыку на стриминговый сервис, есть точнее, не на стриминговый, а стоковый аудиоджангл может быть, знаешь. Нет, кстати, а,
0: про это вообще ничего не слышала.
1: Ну, короче, как есть фотостоки, да, где можно найти любые фотки для своих целей, там, платные, бесплатные, вот, также есть аудиостоки, куда ты можешь э, зайти и скачать, ну, купить, скорее всего, купить музыку для, там, для своего видео в Ютубе, для, там, телешоу, там, ну, без разницы, вот. И я вот туда писал несколько лет, там, образовалась у меня портфолио, в один момент одну из моих песен, которую там которую я написал для стоков, это Let's Go Far Away. Вот ее купили, короче, в качестве саундтрека для японского сериала 2020 года.
0: Дифика себе! <laughs> вот,
1: да, я тоже так первый раз <laughs> удивился. И я такой, ну, типа, купили-купили. Ну, там постоянно на сайте, ну, там что-то покупают там, для каких-то сериалов, для каких-то там проектов. Я такой, ну, ну купили, купили, кайф, что. Ну, окей. А в то время уже этот трек был на стриминговых сервисах, ну, естественно, в «Шазаме». Вот, потому что я, когда этот трек написал, такой, блин, прикольный трек, ну, типа, кайф. Как вообще происходит, как вообще попасть на площадки? Я заинтересовался этим вопросом. Ну, и зарелизил это все. Когда вышел этот сериал, люди начали «Шазамить» этот трек. вот, И у меня резко пошли прослушивания из Японии. Вот. Кстати, кто не слушал «Топ 100 Японии», Обязательно послушайте «Apple Music» и «Shazam». Офигенная музыка. Особенно, когда ты понимаешь, что топ-100 формируется реально из количества прослушиваний, ты понимаешь, что, блин, очень крутую музыку ребята слушают в Японии. Типа ты слушаешь топ-100 в ВК, и такой, ну... Как-то
0: плакать хочется, вот. да,
1: чуть-чуть. Да, да, да. А топ-100 Японии, там такой поп-джаз-фьюжен какой-то, ну, очень круто. Вот, короче, если кто не слушал, обязательно послушайте топ-100 Японии.
0: Я тоже пойду после эфира, обязательно слушать топ-100 Японии, потому что, ну, <laughs> да. аж интересно стало. Спустя,
1: спустя полгода, вот после того, как сериал появился, мне пришли, как бы, первые отчисления за стриминги, и я такой... Типа прикольно. <смех> на это можно ну, развивать свой проект и ну, как-то жить. Вот. И я такой так. Ну, и вот это была стартовая точка того, что я основательно занялся своим проектом «Альпин». Вот. Потому что уже ну, появились, появился бюджет там типа, на рекламу, на фотосессии, и на ну, все, 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 что необходимо для работы над проектом. Когда э, вот это все появилось, э, я такой понял, что э, у меня ну, всего три песни релизно э, Нужно выпустить хотя бы пи какой-нибудь. Вот. У меня уже к тому времени было выпущено «Лето» и «Забытое счастье» песни. Оставалось написать еще сколько-то. Э, вот Песня «Почему» была написана Лет, наверное, восемь назад я ее вспомнил, немного переделал. Она тоже вошла в альбом. Песня «Прости» тоже была написана очень давно, тоже была немного переделана, ну, в основном в аранжировке. Кстати, она есть, но не зарелизирована, но есть в формат когда мы с моими друзьями из музыкальной школы, там девочка поет эту песню. Ну, там, конечно, не так все масштабно по аранжировке, по сведению, как, как типа в альбоме.
0: Ну, мне кажется, это очень лампово тоже такое, вот когда выкладываешь. Mm-hmm. Ну, правда, я очень люблю. У меня есть некоторые композиции в плейлистах, где я слушаю ну, в акустик версии, так скажем, mm-hmm. вообще с большим даже удовольствием, чем вот та, которая на альбоме. Ну, наверное, из того, что мне может на ум прийти, это Voyager 1 из-за... Uh-huh. У него есть трек, который есть на альбоме, а есть тот, который он делал с Беляевым, uh-huh. вот Лэб. Uh-huh. Вот на Лэбе с этим хором, с uh-huh. вот, немножко даже, я бы сказала, таким сыроватым альденте вокалом uh-huh. Uh-huh. вот мне даже больше нравится, вот я в Лэб постоянно версии слушаю. Поэтому, когда ты достаешь из таких вот закром, из таких черных ящиков такие прекрасные моменты, и с еще музыкальной школы, мне кажется, это очень круто.
1: Да, это, это кайфово. Я иногда, когда перебираю э, файлы там, на жестком диске, э, у меня там архив 2008 года, по-моему, и я переслушиваю, такой, ах, блин, как, как... какие классные времена были. Вот. Сейчас тоже классные, но по-другому классные. В общем, я задумал альбом летом, по-моему, получается, какого? двадцатого года. И, соответственно, начал писать песни, у меня появилась менеджер, ну, ну точнее помощница в плане контента, типа там пиара и все такого. С ней мы составляли там маркетинговый план там для релиза и все такое. Начали плодотворно уже работать в октябре, в ноябре 2020 года. Я понял, что в альбоме отсутствует, ну типа такая хитовая песня. Вот, то есть ну, все есть, но нет хитовой песни. Вот, и поэтому так появилась песня «Лето». Вот. Но она так очень органично тоже встроилась в альбом. Сначала мы релизим лето, в феврале, потом я дорабатываю весь альбом, дописываю, и, собственно, через полгода... Но Вообще, альбом должен был выйти то ли в апреле, там, то ли в мае, вот, но жизнь всегда вносит свои коррективы, и поэтому он вышел в июле. Ну, вот как-то так. Ну, то есть было принято решение написать альбом, и ну и все. То есть там за, за год, наверное, максимум это все было сделано.
0: Ну вот смотри, получается, год ты именно плотно задумывался и шел к тому, чтобы выпустить альбом, а вот сами треки, они перерабатывались, ну, по сути, годами. И дебютник, мне кажется, это такая вещь, которая, правда, собирательный образ вообще всего тебя, всего, э, всей группы, да, если мы говорим про группу музыкальную. Почему очень многие дебютные альбомы, они называются, ну, в честь названия группы или исполнителя, Вот, поэтому мне кажется, это очень символично и дебютные альбомы они всегда очень важны. Вот, почему я тебе, в принципе задала вопрос? Есть у меня одна знакомая группа, которая все никак не может выпустить свой альбом. Дебютно не буду называть их в эфире, пора слушают, сами поймут. Вот. И мы
1: ветром суеты Вечной В поисках земли мечты Встретимся с тобой
0: Где-то наверху Давай с тобой поговорим еще про твою обложку альбома, uh-huh. почему она именно такая? Если что, вот я пишу для наших слушателей, там у нас кораблик бумажный, uh-huh. а, на нем записи. Uh-huh. Я не все смогла расшифровать с моим зрением. <laughs> вот, Кораблик у нас подожженный, он у нас, он у нас uh-huh. горит. Почему такая обложка, если какой-то символ, или просто тебе понравилось, ты идею где-то посмотрел?
1: А, да, это все, все символ. В общем, этот альбом. Сейчас немного расскажу про альбом вообще, что что он из себя представляет. А, большинство песен, которые там, которые там звучат, вот как я уже говорил, были написаны давно, то есть либо на физфаке, либо еще там в, в последних классах школы. Они как будто бы я писал о том, что со мной будет. Ну, типа, вот со мной этого еще не произошло, но как будто бы э, я знал, что это произойдет. Вот, ну, как-то вот мое подсознание это генерировало. И это вот действительно со мной происходило. И, в общем, этот альбом такая, грубо говоря, точка, ну, типа, по- подведение какой-то черты вот жизненного этапа, вот, к- который, который у меня был. То есть это, по сути, такая личная терапия, что ли, такая. Вот, то есть я это все записал, э, все э, выпустил, все это из себя как бы вытащил. Вот оно. Типа и все, мы закрыли. Теперь почему называется он в море незабытых снов? Сейчас скажу: в альбоме 6 песен они разделены по, по две то есть, там три части по две песни. Последняя часть на самом деле, в альбоме 5 песен, которые рассказывают историю. А последняя песня Забытое счастье это как бы по скрипту по скриптам всему альбому и именно в забытом счастье есть строчка в море незабытых снов типа я плаваю в море незабытых снов они меня все время типа там где-то догоняют вот я пытаюсь от них избавиться и поэтому кораблик на, на этом кораблике написаны строчки из песен ну, в таком в разном порядке просто одним текстом таким сплошным строчки из песен бумажный кораблик который вот там где-то плавает в сонном царстве, где-то в море незабытых снов. Ну и все, его поджигаю, все типа это, это прошлое. Больше такого не будет.
0: Слушай, ну круто, мне прям понравилась и именно идея с корабликом. Угу. Вот, потому что у меня кораблики вообще с чем-то, вот именно детским ассоциируются. То есть, ты вот. Ой, в голове сразу песня Максим, вот это отпускаю и в небо улетает. <свят> да. да, вот почему-то сразу ассоциация возникла. А, вот ты сказал, что это достаточно такой вот личный итог. <свят> это подведение итогов, я бы даже сказала, исповедь с самим собой, прошлым будущем да. и настоящем. И вот по-твоему мнению, какая самая, э, да, тяжело, наверное, будет э, ответить, но какая самая важная песня в альбоме для тебя?
1: Mm-hmm. Почему, наверное? Почему закрыто все в сердце мое? Почему открыто все в углу? Так больно забывать А как вы? Наверное, да. Наверное, почему? Она важна, потому что ну, именно, в, именно в этой точке я начинаю задаваться вопросом ну, задаваться вообще вопросом к себе. То есть, если предыдущие песни, они просто рассказывают о чувствах и эмоциях моих, не осмысляя их, вот, то... Почему? Я уже начинаю задаваться вопросом.
0: Ну вот я хочу сказать про то, что я прослушала то что альбом несколько раз. Я искала отличия между теми, ну вот до альбома. Uh-huh. То есть думаю, изменял ли ты что-либо, возможно, какие-то другие версии. И могу сказать, что больше всего мне понравились песни лето. Прости, mm-hmm. и забытое счастье. Забытое mm-hmm. счастье, вот мне понравилось вот, наверное, больше всего. Вот она, вот прям в топе. У меня она будет ассоциироваться именно с тобой, как с исполнителем. А давай с тобой еще поговорим про то, каково это выступать. Целом. на сцене помнишь ли ты свое первое выступление на сцене со своими треками или же когда ты еще в музыкальной школе вообще что то ощущал была ли у тебя жесткая боязнь сцены и поделись вообще своим опытом выступления uh-huh. uh,
1: ну сценический опыт у меня достаточно большой uh, вот. начался он еще в музыкальной школе первый сценический опыт это я не знаю наверное первый класс или второй класс как раз uh, когда Завершается год учебный, и ты идешь в актовый зал, там полный актовый зал людей. И ты маленький, идешь на сцену к краялю и начинаешь играть. Вот. У меня настолько. Вот, ну, я четко прям не помню, что именно было в этот момент. Вот. Но помню, что почти что всю музыкальную школу вот, в такие моменты у меня очень сильно потели руки, у меня тряслись руки, я забывал вообще все просто работал на автоматизме. Вот. Это было достаточно неприятное волнение вот тогда. Но в конце музыкальной школы, где-то, наверное, в седьмом классе, я попал в эстрадно-джазовый ансабль, который называется «Мечта», назывался. Ну или сейчас он, скорее всего, тоже есть. Там руководитель, это была моя педагог по фортепиано Татьяна Юрьевна, Петухова. Большое спасибо вообще за, за все. Если бы не она, э, я бы здесь не сидел, это точно. Uh-huh. И попал в, в этот джазовый ансамбль. Вот. И там уже ну, там за год, за полтора у меня боязнь сцены. Ну, вот это вот негативное волнение, оно переросло в волнение, волнение предвкушения перед концертом. где ты выходишь на сцену и такой, вау, тут столько людей, а мы сейчас так круто зажжем. Это вообще очень круто все. Вот. Ну да, немножечко иногда вот, типа, волнуешься, что там читаешь, ошибешься там или еще. Вот. но это э, не идет ни в какое сравнение именно вот с этим положительным волнением. А потом, когда я начал активно участвовать в различных кавер-проектах, вот, и появилась работа там, еженедельная, всякие концерты свадьбы корпоративы и все, и все в этом духе
0: любимая музыкальная халтурка как она Халтурки, называется да да, да там,
1: и все такое вот то боязнь сцены вообще улетучилась и в определенный момент я понял что э, это очень плохо что ну я вообще ничего не чувствую типа ну вот было такое например что там предновогодние какие-нибудь праздники у нас было там два-три концерта э, подряд вот. или ну, там, в декабре. И бывает такое, что ты просто приезжаешь, быстро ставишься ну типа у людей свадьба. Ну, ты понимаешь, что это очень важный момент в их жизни. Или там день рождения, там собрались близкие, друзья. Ну это, это все ну, эмоционального вот для них. Ты вообще ничего не чувствуешь. То есть тебе пофигу. Ты, ты приехал быстро, отыграл, ну, поулыбался, потанцевал, но ну, это ты роль сыграл. То есть не... Не то, что у тебя это из души идет. Не устал
0: вот. от этого как-то? Вот, было ли у тебя ощущение усталости?
1: Ну вот, да. И в определенный момент я понял, что ну, заниматься этим дальше, именно видеть в этом свое какое-то будущее, ну типа я не хочу, потому что я очень люблю эмоции. как Когда я испытываю эмоции, неважно положительные или отрицательные, я чувствую, что я живу. вот, А когда я играю музыку и не чувствую эмоций, ну... я я так не не готов всю жизнь. Ну и поэтому, собственно, это одна из причин, по которым я занялся и своим проектом. Но э, я очень благодарен вот этому своему жизненному опыту в кавер группах, потому что, во-первых, боясь сцены абсолютно куда-то улетучилась. И она вернулась, вот это вот приятное ощущение беспокойства вернулось, когда я начал выступать со своим материалом. Особенно, как, особенно первый концерт был в Циферблате. Но там было не полный зал, но ну, более-менее нормально людей. И я, и я такой «Вау, блин, я так давно это не чувствовал, как классно!» Ну, типа, такое приятное волнение, что по факту ничего страшного нет, что я перед ними буду выступать. Вот. А у меня вот опять вот это нахлынуло волнение. Я такой «Вау, кайф!» Это классно. Вот. И и периодически у меня вот это волнение возникает, когда, ну, перед своими концертами. И это мне очень нравится.
0: Ну да, эмоции и перед сценой, когда ты вот музыку испытываешь. Вот когда ты рассказал, что ты играешь роль, и uh-huh. вот на самом деле мне стало даже немножко внутри не по себе, я бы даже сказала, страшно. В плане того, что это для меня самый страшный кошмар, что когда я буду исполнять музыку, неважно, там, uh-huh. свою или просто вот любимую музыку, я перестану чувствовать эмоции. В принципе, для меня, я тоже человек очень эмоциональный, и для меня очень страшно потерять какие-то эмоции, значит, это вот звоночек о том, что uh-huh. я бы даже сказала не звоночек, а набат колокол, что, наверное, что-то не так. Вот, и про сцену я прям разделяю вот это приятное волнение, и всегда когда переживаешь. Это признак, я считаю, профессионализма, когда тебе не все равно, как тоже вот пройдет uh-huh. какие-то тонкости, ответственность за то, что ты делаешь. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя любимая площадка в Ростове uh-huh. для выступлений или же та площадка, где бы ты хотел очень выступить, вот, и есть ли что-то вот любимое, прям вот сцена, где ты себя чувствуешь как дома?
1: Так, сцена, где я себя чувствую как дома. Мне кажется, это циферблат, вот, то есть это, ну, сцена, вообще место, это, это же люди, вот, то есть я же выступаю перед людьми, вот, и циферблат, наверное, потому что там у них классная публика, вот, поэтому, поэтому мне там всегда очень приятно играть перед этими людьми, вот чего не скажешь про игру там в каких-нибудь э, барах, когда ты, ну, когда люди пришли, естественно, в бар, э, там, посидеть с друзьями, выпить, там, что-то обговорить, какие-то свои проблемы, а тут я, короче, пою о том, что в, в вечном затмении небо погасло, как бы. А в Циферблате, когда идет концерт, то, тебя слушают, и это классно, вот. И э, вот квартирник вот год начался, и было два квартирника один Леси, э, второй вот Наташи. И вот это тоже очень круто. Короче, мне стали нравиться квартирники. но ну, это, наверное, второй квартирник. Э, ну, вот у Леси был второй, у Наташи третий квартирник, где я вообще выступал. И мне начинает все больше нравиться этот формат. Есть бар в шахтах, ну, типа нашего голодранца, что-то типа mm-hmm. такого. Вот, и, и там люди выступают, а у меня с шахтами, у меня мама оттуда, вот. и я в детстве очень много проводил времени, но сейчас периодически езжу к другу туда, тоже было какое-то такое подобие квартирника, потому что ну, там и, и друзей э, своих, и знакомых там старых, и, и все встретились э, такие друг друга, не видели там много лет, и такие, о, ну такой небольшой такой свой квартирничек был вот тоже было прикольно
0: между собойчик такой классный да Да, квартирники это вообще очень классная история я в эфире, новогоднем эфире зачетного радио в прошлом году, в конце прошлого года мы делились все своими какими-то итогами, личными, профессиональными. И для меня, наверное, самый вот такой вот классный итог победы и достижения — это было вот проведение квартирников в УЗе у нас, uh-huh. знакомство людей друг с другом. Я знакомила музыкантов, и ребята сейчас общаются, и создается вот такое классное комьюнити, где каждый друг друга там узнает, а авторским делится. Mm-hmm. Ну, то есть вот это вот рождается, это тоже было очень важно для меня, мега. И вот эта атмосфера тепла вот лампочек, такой приглушенный свет, все сидят, подпевают, это вообще кайф. Вот почему я люблю формат более таких э, квартирных, так скажем, камерных мероприятий, Э, идет больше взаимодействие музыканта с публикой, вот, и ты непосредственно можешь контакт и взглядом пообщаться, и потом ты со сценой уйдешь и с кем-то тоже, с ребятами пообщаться, это прям очень круто. Вот в отличие, например, если мы берем даже те же самые а, отчетные концерты филармонии, потому что я на этих мероприятиях тоже выступала, это все таки более такой официальный вариант, ты должен mm-hmm. выйти такой вот вещь, весь из себя, чтобы каждый волосок был приглажен, все вот сидят, смотрят на тебя, ты такой, да, я готовился к этому два месяца, mm-hmm. еще мы сегодня репетировали 10 часов, прежде чем выйти на сцену, да, это, конечно, тоже такое, м- ты тоже чувствуешь эту эмоциональную разрядку, когда выступишь, но когда ты выступаешь в филармонии, ты такой, Господи, слава богу, это закончилось. Uh-huh. Да, мы uh-huh. порадовали, да, мы улыбки вызвали. Но как же хочется домой покушать и поспать. Uh-huh. А здесь вот ты прям заряжаешься, и тебе хочется еще, еще, еще. Поэтому да, ну, да, это очень круто. Я традиционно во всех выпусках рекомендую музыку, и у меня вот такая традиция, что все гости, которые приходят ко мне, они делятся своей любимой музыкой, и поделись какими-то рекомендациями от себя, это может быть топ-3, топ-5, ты можешь, ну, просто не топа, поделиться музыкой, которая повлияла, возможно, на тебя очень сильно, и это прям твои любимые, любимые исполнители там самых самых юных времен, либо же тех исполнителей, которых ты слушаешь сейчас, которых ты считаешь очень крутыми сейчас, это могут быть западные, русские, неважно, mm-hmm. поделись музыкой.
1: Вкратце или в развернутом виде? Давай,
0: развернуто. Мне всегда спрашивают этот вопрос так. Ну, топы по алфавиту начали люди дальше
1: говорить. И чисто любимые треки в Spotify такие. Да, 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 да. Топ-100 Японии, да, мы уже поняли. Так. Ну, начнем с детства. В детстве, особенно когда появилась магнитола на CD-дисках.
0: Опять мы к магнитоле возвращаемся. Да, да, слушай,
1: глянь, преследуют меня.
0: Слушай, может, лого как-то сделаешь? Знаешь, вот у тебя альпины, у тебя магнитола магнитола какая-то. Да-да-да.
1: Это это идея. Можно сингл, обложку для сингла сделать.
0: Да-да-да, мне кажется, это будет круто.
1: И CD-диски, и первые CD-диски, которые у нас были, это... Аба, Крис Ри и Демис Вот. но Демис Русос что-то меня не сильно прикалывал, а вот Абу я заслушал до дыр вообще. <музыка> вот, а потом... Uh, я где-то по радио услышал uh, песню Бритни Спирс, «Токсик». Вот, это как раз вышел этот альбом, по радио типа везде это все гремело, и... И я такой, не было же ни, ни Шазамов, ни, ничего вообще, такого не было. И я такой, так, нужно найти песню. И я поехал на радиорынок, и продавцам просто, ну, напевал, говорю, вот, ну, мне нужна вот эта песня. И потом в
0: полосах просто Ростова появилась «Местная бред спирс»,
1: Лёша. Слава богу, нет, надел бы каблуки там и все такое. Вот. Не, ну мне... Тогда было 16, хотя Бритни Спирс тоже была 16, когда она начала свою карьеру.
0: Ну вот, да. Еще одна обложка для альбома или сингла нарисовалась в голове.
1: Да. Вот. Но в итоге какой-то чувак такой, ты же Бритни Спирс. Я говорю, ну вот, давай мне Бритни Спирс. Он говорит, у меня чисто Бритни Спирс нет, но есть сборник, МП-3, там, что-то там, не знаю, миллион треков, Бритни Спирс и Кристина Агилера. Я такой, ну, я не знал Кристину Агилеру, такой, ну, пофиг, давай, как бы. И долго слушал только Бритни Спирс, потом думаю, ну, дай-ка послушаю, что за за Кристинка там. Вот. И потом подсел на Кристину Агилеру. Это вопрос о том, как раз вот музыка в России 90-х и нулевых и вот на Западе, как бы такая да, очень, очень существенная разница, на мой взгляд. Дальше я начал слушать достаточно много музыки. Мне э, не особо во все времена. Э, мне не особо нравилось что-то тяжелое. Э, слишком, ну, типа, когда э, там ударные калашматы, там, не знаю, 32 ми и, и человек просто там гроулит, ну, ну вот так вот вся песня, то есть идет, и непонятно, что там происходит, вот, мне, ну я, я не понимаю просто эту музыку, возможно, я не наслушался ее, не, поэтому и не понимаю, вот, и в остальном, наверное, слушаю все, из электронных жанров больше всего нравится хаос, не очень не очень люблю не очень люблю техно вот, меня смущает быстрый темп и и, и однообразие, если если в хаос музыке там куча сэмплов, куча всего ну, сделано прикольно, то ну опять же, возможно, потому что я не слушал техно и не успел в него влюбиться, вот то есть, как, как, как правило, чем ты мозг питаешь тем он воспринимает больше вот этой пищи и, и начинает воспринимать ее а, как, как съедобную пищу и начинает различать вкусы и все такое. Вот. Ну, это как, как, типа, когда ты, эти там, 17 или там, 18 начинаешь там, пить пиво, сначала ему кажется невкусным, а потом ты начинаешь пробовать разное пиво. И такое, о, вот это вкусное уже, а вот это невкусное. Вот.
0: У меня еще на подкасте не сравнивали музыкальный вкус э, с вкусом пива, слушай, ты первый, кстати, вот, правда, ты такой, музыкальное пристрастие — это как пиво, чем мозг подпитаешь, тем он рад и будет, Я прям топ.
1: Ну, как бы да, вот, ну, я просто люблю пиво. Да,
0: сейчас и Слушай, ну давай э, все-таки, я думаю, три исполнителя, а, которые вот угу. слушаешь, может быть, сейчас, может быть, недавно угу. познакомился, такой, ой, да, вот рекомендации твои.
1: А, давай три исполнителя, и, ну, из разных эпох, вот, но которые э, достаточно сильно на меня повлияли. А, вот, в детстве это Крис Ри. It's all just
0: bits of paper flying away from you. Oh look how we'll take a good look. What goes down here? You must learn this lesson fast.
1: And learn it well особенно вот этот его альбом. Первый ты знаешь кристри, да вот этот Roll to Hell, вообще весь mm-hmm. этот альбом, потрясающий просто. И его отголоски прям можно услышать вот в моем альбоме.
0: Да, 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 да. есть.
1: Вот. Из, из российского сегмента, назову двух людей, двух артистов, это Алексей Чумаков и Агутин.
0: Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновенье. Оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю сожаленья. «Агутин» — песня, как тобой. А, вот э, песня твоя вот это «С тобой», она прям вот вообще... Я когда послушаю я такая... О, Ле, Леонид, Леонид, Леонид! Я просто да. очень люблю Агутина, и я сразу прям, пух, меня прям отнесло вот это вот еще и обложка там mm-hmm, такая mm-hmm. вот очень схожая. Я сразу такая подумала, наверное, что-то вот с Агутиным связано, что-то есть.
1: Это прям песня, ну, когда она зарождалась, она зарождалась тоже, я писал на на вот этот сток аудио джангл вот этот мотив латиноамериканский, вот, но, но там типа хип-хоп латиноамериканский я туда писал. И потом что-то у меня текст какой-то вы... начал образовываться, я такой, о, прикольно, типа слащавый текст, кайф ложится сюда, круто, надо что-то сделать, Такое, вот, типа прям под Агутино, вот. и я бридж даже немного подукрал у одной песенки Агутина, ну там гармонические гармонические приемчики вот и третий пункт западный исполнитель ну несколько ну давай двух, тоже тоже назову двух, которые оказали на мое влияние блин, сложно двух называть, хочется больше, ну давай давай трех, давай,
0: накидывай Эд
1: Эдширан. Джеймс
0: uh, Бэй
1: uh, и, например, craving, Флауэрс.
0: Ты на Джеймса Бэй и похож, честно говоря, серьезно. Я просто как-то, когда увидела вот только-только впервые твою страницу, еще вот тогда, когда я рассказывала свое знакомство, я такая, о, Джеймс Бэй! Здрасте! Джеймс Бэй из ростова на И Бритни Спирс в прошлом,
1: такое мы выяснили. да, Ну, вот Примерно это тоже вот, примерно вот так. Но это если касаться такой, типа, поп-сцены, гитарной, там, плюс-минус. Вот. Если касаться других жанров, то там, конечно, другие исполнители.
0: Дорогие друзья, я напоминаю вам, что у меня в эфире был замечательный прекрасный музыкант Альпин, Алексей Пшеничкин. Спасибо тебе большое, что ты пришел, что ты поделился своим опытом, своими эмоциями, и, дорогие друзья, я не устану вам напоминать, что это очень важно, поддерживать молодых музыкантов, писать отзывы, делиться хорошей музыкой, потому что местным ребятам это очень важно, да, поэтому спасибо большое тебе, тебе
1: тебе большое спасибо, что позвала, очень приятно сейчас здесь находиться, в такой компании, мне очень
0: понравилось, и мы счастливы, (сısı) да,